0: Hola a todo el mundo y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides seáis a nos gustas tu número ya 496 y casi rozando las fiestas de Navidad. Os habla Lidiana. Este será nuestro último programa, pongamos un poquito normal porque solo nos queda uno que será el próximo viernes 17 y ese día lo, la vamos a armar Carlos y yo a base de villancicos, como todos los años villancicos en todos los idiomas. Eh, copitas de sidra y mucho mucho turrón y polvorones en fin, poquito nos queda cuenta atrás hacia las fiestas de Navidad cuenta atrás hacia la pandemia esperemos que no, cuenta atrás hacia un nuevo confinamiento esperemos también que no y esperemos disfrutar las fiestas como se merecen y hacer y hacer una desconexión que falta a todos nos hace Pues hoy tenemos música, tenemos entrevistas con invitados en el estudio, nuestra colaboradora, perdón, tricia y y un invitado que os va a encantar, lo cual será en nuestra segunda hora. Mientras tanto aquí tenemos mucha música, noticias y en la sección de Susana, nuestra facilitadora de caminos, naturalmente. Como siempre aquí tenemos a la Future Ball Orquesta en este pedazo de tema del año 1981 Hay nota fríos de Future ¿Qué pensarían que iba a pasar para darle este título, para crear esta letra? Bueno Estamos en el año 2021 casi ya en el 2022, el futuro está, está ya aquí y no tememos nada en absoluto Eso sí, solo le temo al frío, al fresco que hace hoy fuera... ...porque hoy es día, un día muy desapacible... ...hoy día 10 del 12 que metimos este aquí... ...hace mucho, pero que mucho, pero que mucho frío y viento ahí fuera... ...aunque no lo predicen no lo los partes meteorológicos... ...pues parece que hoy puede caer una buena de lluvia... ...aquí en Alicante, aquí en la ciudad en la que estamos a 100 metros del mar... ...en la, una de las ciudades más húmedas de toda España, ya veremos... ...empieza el fin de semana... Y ya veremos si este fin de semana tenemos que pasárnoslo en, boza, en bozadas, en abrigos, anoraks, impermeables y la cara del paraguas. Y comenzamos con música, comenzamos con una maravilla de tema. Ella es Poe, un tema del año 1995. El tema se titula Hello y con él pues os damos, una vez más, la bienvenida a nuestro Nos Gustas número 496. Y vámonos con Elástica, misma época, año, 1995, y Waking Up. Hola, oh, es el nombre del tema de Golf Rap que vais a escuchar ahora. ver Bittersweet Symphony Bien, y como os comentaba al principio, aquí tenemos la última entrega de este año de los consejos de Susana, nuestra facilitadora de caminos, que aquí nos propone un ejercicio bastante interesante.
1: compartiros un, un ejercicio que es muy útil eh, bueno yo lo recomiendo que lo hagáis he elegido hacer este compartir esto con, con todos los oyentes ahora eh, por motivo de, del final de año, para que lo hagáis para, para soltar y para abriros a, a aquellas cosas que queréis entonces os voy a hacer un, os voy a compartir un ejercicio que yo hago muy a menudo y que me parece súper potente así que os lo voy a compartir para ver qué tal os va a, a todas vosotras eh, el ejercicio consiste es importante que, lo coja, que hagáis el ejercicio eh, por escrito vale que os toméis eh, el ratito para, para estar con vosotros mismos de eh, coger ese papel y boli y escribir todo aquello que os gustaría conseguir qué experiencia de vida, qué objetivos tenéis para el eh, 2022. Entonces, yo os recomiendo que hagáis este ejercicio eh, a mano, por escrito a mano, quiero decir que no lo hagáis en ordenador sino que lo hagáis a mano. Eh, porque eh, es como que el, el escribir en papel Pero el escribir en papel como que nos permite retrotraernos más. Dicen también que eh, nos ayuda a desarrollar más la creatividad. A mí por lo menos me gusta mucho, me encanta. Y me da la sensación de que también como que nos permite eh, vaciar más aquello que, que está en el subconsciente. ¿no? Entrar más en un, en un proceso, digamos, de, de escritura automática. Aunque no lleguemos a, a la escritura automática, ¿no? pero como que podemos eh, escribir un poquito más sin, sin pensar tanto, ¿no? Entonces, eh, bueno, la primera parte del ejercicio es esta: es que os pongáis cuáles son vuestros objetivos para 2022, qué es lo que, lo que os gustaría conseguir, cómo os gustaría sentiros eh, en los distintos ámbitos de vuestra vida, cómo os gustaría veros, cómo os visualizáis, cómo os imagináis. Es importante que lo hagáis. ...sin juicio... ...no juzguéis... ...oh aquí estoy flipando... ...esto es demasiado, esto es imposible... ...no... Eh, ...permitiros... ...dar rienda suelta... ...y que emerja... ...qué sería de verdad lo que... ...lo que, lo que os gustaría... ...experimentar... ¿no? ...este año que entra... ¿Cómo os, qué, ...qué cosas os gustaría... ...manifestar, conseguir... Que, ...pues eso... ...tanto a nivel profesional, personal en el ámbito que sea incluimos eh, por supuesto cómo nos gustaría sentirnos esto es muy importante cómo nos gustaría sentirnos cómo nos sentiríamos si consiguiésemos estas, estos objetivos esta es la primera parte eh, hacemos esta serie de puntos elaboramos aquello que queremos y el siguiente punto es eh, vamos a escribir qué pasaría si consiguiera todo esto y quiero que esto lo vayáis viendo punto por punto, ¿no? de todas aquellas cosas que habéis puesto que os gustaría conseguir eh, qué pasaría qué pasaría si lo consiguierais, cuando hablamos de qué pasaría quiero que eh, reviséis qué pasaría eh, ¿Cómo cambiaría vuestra vida? Si habría alguien a quien no le gustaría que hicieras esos cambios. Si quizás habría un proceso en el que eh, pues ya no os sentiríais tan eh, integrados en vuestro grupo de amigos, por ejemplo. Que esto puede pasar, ¿no? Que a veces llevamos a, cambio, llevamos, llevamos a cabo cambios en nuestra vida que nos hacen cambiar, o sea, que nos llevan a lugares eh, Distintos de, de nuestros lugares de pertenencia inicial, ¿no? Y esto muchas veces nos da miedo y hace que nos eh, quedemos eh, en el punto anterior, ¿no? Hace que no, estas cosas, aunque parezca que no, que no son tan importantes, inconscientemente muchas veces lo que hacen es que no avancemos. Entonces es importante que escribamos todo aquello que podría suceder, cuáles podrían ser las consecuencias de que yo consiguiera todo lo que quiero si alguien me tendría envidia o si se alegrarían o si yo tendría que renunciar a esto o a lo otro o si lo que pasa es que yo creo que realmente eso es demasiado para mí o que tendría que sentirme más segura de mí misma o de mí mismo de lo que me siento y no me atrevo ¿no? o sea, ¿qué ¿qué pasaría? y quiero que veamos tanto qué pasaría en los aspectos positivos tan, eh, tanto como ¿qué pasaría en esos aspectos que yo creo que podrían ser negativos? Sí, como esto es que acabo de decir, ¿no? Si a alguien eh, podría no gustarle o si eso me obligaría a tomar una decisión que me alejaría de un lugar en el que estoy actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, una vez eh, hecha esta segunda parte, eh, quiero que racionalmente... Esos puntos, digamos, en contra, esas, esos, esos aspectos que te dicen, eh, pues eso, que te dicen, pues mira, es que si yo lo que quiero es eh, viajar por el mundo, pues resulta que, que mis padres eh, pues me, se van a quedar solos, yo qué sé. Eh, vamos a ir viendo, dependiendo de lo que hayáis puesto, cuáles son esos aspectos, digamos, limitantes que te dirían... Eh, ...que podrían estar de alguna manera limitando el que tú estés consiguiendo aquello que, que quieres conseguir. Y lo que vamos a hacer es buscar el darle la vuelta a ese aspecto negativo. Vamos a ver si realmente, para empezar, eso es solo una creencia o eh, es real. Porque muchas veces estos aspectos en contra son solamente creencias. Por ejemplo, eh, el que yo piense... Eh, hay algo que sucede con mucha frecuencia en el éxito profesional y es que si sí, a lo mejor a nuestros padres les ha costado mucho realizarse, si han tenido trabajos que no les gustaban han tenido que trabajar muy duro eh, hay una creencia inconsciente que nos dice que no podemos superar a nuestros padres ¿no? esto es algo que está muy a veces es muy, dificil, es muy difícil de detectar pero muchas veces está ahí ¿no? no me puedo permitir tener éxito porque entonces voy a estar por encima de, de, de mi padre ¿no? Entonces, al final sí que acabo fracasando. O no me lo permito porque, no sé, un tío mío fracasó y entonces seguro que si tengo éxito luego lo voy a perder todo. Entonces ahí eso sería una creencia que no tendría nada que ver con la realidad. Es decir, no tiene por qué suceder. Voy a analizar cada uno de estos puntos para ver si realmente tiene un sostén real o es solamente una creencia. Si es solamente una creencia... La voy a sustituir por una afirmación eh, positiva que afirme lo contrario. Es decir, si por ejemplo eh, eso pues yo tengo miedo a tener éxito eh, profesional porque en mi familia toda la gente que ha, que ha montado un negocio ha fracasado, pues lo que voy a hacer es buscar eh, referentes que han, tenido, que han apostado por sus negocios y han tenido éxito y no han fracasado hay que buscar referentes para ver que esto realmente es solamente una creencia <coughs> y eh, aquí lo que voy a trabajar es esa confianza, el confío por ejemplo la frase podría ser confío en que puedo eh, y merezco tener éxito profesional ¿no? y dejo atrás esta memoria que no me pertenece y voy a ir eh, durante las próximas semanas, los próximos meses, hasta que yo sienta que este, esta influencia se ha reducido, la influencia de esta creencia, voy a ir manteniendo esta afirmación a la vista para recordarme, para ir transformando esa creencia y recordarme que esta visión es una creencia, no tiene por qué ser así siempre. Esto es lo que voy a hacer con todos los puntos que puedan emerger que sean negativos, que sean limitantes en eh, aquello que me separa de mis objetivos. Que me dice que no es posible, que me dice que no es para mí, que para otros sí pero para mí no, o que si lo, voy a, o si, que, que si lo consigo eh, habrá consecuencias o que no sé quién me tendrá envidia o que los demás a lo mejor se molestan o que me van a juzgar o que lo que sea. Entonces voy a ver realmente qué sostén tienen... Eh, estas creencias, estos factores y en aquello que pueda ser real como el caso que he puesto antes no de bueno, pues si eh, me voy de viaje pues eh, voy a dejar a mis padres eh, solos, pues entonces ahí voy a tener que, que trabajar ¿no? ese, ese apego o ese miedo o ese sentir que, so, que me responsabilizo que de otras personas o en caso de que obviamente pues mis padres por ejemplo sean dependientes pues tendré que ver Llegar a una negociación, buscar una, eh, buscar una solución a través de una estrategia determinada. Buscar ayuda durante un tiempo, pues si no me voy... Sí si que mis sueños irme seis meses, pero realmente tengo una responsabilidad importante aquí, pues me voy a ir menos tiempo. Es decir, buscar un punto intermedio, eh, una gestión desde una visión más amplia siendo consciente eh, de que siempre hay muchas más opciones de las que nosotros podemos llegar a ver eh, en un primer instante, ¿no? Y que si buscamos maneras de gestionar y de buscar una alternativa intermedia o distinta, seguro que la vamos a encontrar, ¿vale? Pero, es, pero primero es importante eh, ver, ser conscientes, tomar conciencia de esto que nos está limitando y el plasmarlo en el papel nos ayuda muchísimo a poder ver cuáles son nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras propias limitaciones personales eh, la última parte del ejercicio ya para terminar que yo recomiendo es estas limitaciones una vez que las hemos transformado, que las hemos convertido en, en, en esas frases en esa nueva toma de conciencia eh, vamos a eh, por cada punto vamos a establecer una nueva toma de conciencia una, una frase afirmativa digamos una solución a cada una de estas, a cada uno de estos aspectos que nos están limitando y a esos aspectos vamos a quedar nos vamos a quedar con los puntos en positivo con esas soluciones con esas tomas de conciencia y esos aspectos digamos limitantes o negativos dándoles las gracias con mucho amor por haber emergido con mucho amor al, al origen, de donde vengan. Eh, les agradecemos con amor su presencia en nuestra vida y los dejamos marchar. Y los dejamos marchar, los transmutamos para crear algo nuevo quemándolos. ¿vale? Yo lo que hago es... pues eso, Hago trocitos chiquititos y tengo un, un, una, un... Es como una figurita, digamos, de... De cerámica grande que es para quemar incienso, entonces ahí encima voy quemando los papelitos de, de todas estas cosas que quiero de todos estos aspectos de mi subconsciente que quiero transmutar y pues lo hago con mucho amor y tomando esa decisión interna de dejar atrás esas limitaciones y de abrirme a ese algo nuevo que quiero, que quiero manifestar en mi vida, esa nueva versión de mí misma esa nueva visión de la todos esos objetivos, etcétera etcétera. Eh, y este es el, el ritual que yo hago de vez en cuando y que por supuesto lo voy a hacer este, este año antes de, de que termine el año así que bueno, espero que os haya gustado me encantaría eh, ya sabéis bueno, que en mis redes sociales La Revolución del Loto tanto página web como Facebook como Instagram si os apetece eh, contarme mmm, cómo, cómo os ha ido el ritual pues yo encantada de, de, de leeros o de escucharos y bueno, me despido ya eh, de todos vosotros de todas vosotras, os mando un besito y eh, os deseo felices fiestas, un besazo Lidia y nos escuchamos prontito, chao chao
0: Y continuamos, si nos gustas, y no quiero dejar de pasar un recuerdo a una persona que nos ha dejado hace un par de días, porque el pasado 8 de diciembre nos ha dejado Steve Bronsky. ¿Que ¿Quién es Steve Bronsky? Pues era uno de los principales, de los miembros y de los principales impulsores de ese pedazo de grupo, de ese grupazo de los años 80 que era Bronsky Beat. Bronsky Beat fue una revolución, fue un grupo que hablaba de temas LGTB con toda la naturalidad del mundo. En sus canciones no, no ocultaban su, su forma de vida y, si lo recordé, pues su vocalista era Jimmy Somerville, que más tarde formó The Common Arts con Richard Coles. Eh, un disco fundamental como The Age of Consent, del año 84, pues revolucionó un poquito las pistas de baile en Inglaterra. El resto de Europa no se entendía el inglés y no se sabía lo que pasaba, pero eran unos temas tan bailables que daba exactamente igual. Temas como Smalton Boy, temas como Isan An Necessary un pedazo de versión de Cole Porter con la voz de Jimmy Somerville. Y este I Feel Love, Johnny Remember Me, basado en el I Feel Love de... De ese, ese, ese temazo de los años 70 de Donna Summer eh, con arreglos de Giorgio Moroder a mí me gustan los dos pero me gusta mucho más este y es uno de los temas que vais a escuchar que más veces he pinchado en mi vida Bronsky Beat, I Feel Love un recuerdo emocionado a Steve Bronsky y todos esos buenos momentos que nos han hecho disfrutar Y ahora un tema que me encanta presentar porque atañe a un grandísimo divulgador de la cultura en la provincia de Alicante, como es Juanjo Cerveto. En su momento, compañero en Artegalia, amigo y también hace poquito la primera persona a la que este septiembre tuve el gusto de entrevistar personalmente en nuestro estudio una vez que se hicieron más laxas las normas de confinamiento y por fin desde entonces puede entrar gente, como va a ocurrir hoy. El pasado 24 de noviembre se celebró en el Centro de las Artes de Alicante... ...la presentación del libro Poetas en el Puente de los Espejos... ...de Estera Rodes, que corrió a cargo de la propia autora... ...y del editor del libro, Juanjo. Publicado por la editorial alicantina, el ético romance... ...Poetas en el Puente de los Espejos es un proyecto respaldado... ...por el Área de Cultura de la Diputación de Alicante y Aguas de Alicante. Comenzó a gestarse en el año 2015 hace seis años ya, con la voluntad de construir una panorámica amplia y cuidada de la actividad poética que se desarrolla actualmente en la provincia de Alicante, ya no solo como estudio ensayo, sino como una realidad en la que todos nos encontramos inmersos, y se ha tratado de recoger de manera conjunta diversas estéticas, estilos, corrientes, generaciones y formas de dar vida a los versos. Bajo este título, Esther Avellán reúne un amplio espectro de poetas en activo durante los últimos 20 años que escriben en castellano y que han nacido, viven o están especialmente vinculados a nuestra ciudad, Alicante y sus comarcas. Además de las publicaciones o la propia calidad literaria, se han tenido en cuenta también otros factores con lo que se consigue que la poesía esté viva más allá de los libros. Desde una visión sin juicios previos, este libro es un acercamiento a las poéticas de 66 autores, algunos de ellos con gran recorrido y otros recién llegados. Estos encuentros se completan con una antología inédita de los poetas reseñados y de algunos más, que por diversos motivos no han podido atravesar todavía el puente de los espejos y figurar en esta antología. Los poemas han sido ilustrados por los creadores Rocío Díaz Bernal, Esteban Borrell Cardona y Enrique Cano Zapata. En la última parte, Bibliografía Poética 2000-2021, se han rastreado los poemarios publicados durante este periodo, así como otras obras que la autora considera también indispensables como lectora. Desde la metáfora del Puente de los Espejos, Esther Avellán ha intentado mirarse en todos aquellos que dan vida a la creación poética, que comparten letras, sentimientos, pasión y compromiso, que mantienen viva la llama de la cultura con sus versos y nos invitan a detener el tiempo a través de sus letras. Para Juan José Beto, el editor y director de la editorial Eléctrico Romance, Poetas en el puente de los espejos es una obra sobre poesía que va a pasar a la historia por su envergadura. El compromiso de su autora, Esther Avellán, era recoger un conjunto casi fotográfico en el que encontrar a los y las poetas de la provincia de Alicante. Y añade, eso me llena de orgullo porque es una hazaña que respalda un género tan importante para los alicantinos, alicantinas, como es la poesía viva de hoy poesía que puedes encontrarte en una conversación literaria, en cualquier encuentro o recital. Pues, en definitiva, una obra de divulgación que pone de relieve, según palabras de la autora, que el arte no tiene fronteras, se expande y crece. Es por eso que un libro no es suficiente para retratar a cada uno de los poetas que hoy componen el paisaje alicantino. Esta es una muestra que seguro seguirá creciendo. Bien, es un libro que os recomiendo de todas, todas, a quienes améis la poesía, a quienes queráis conocer un poquito la poesía actual que se hace en Alicante y provincia. Y lo podéis encontrar, podéis solicitar el pedido del libro en librerías o en el eléctrico romance gmail.com y en www.lalicantina.com. Y continuamos en Nos gustas tú. Continuamos con The Tourist, continuamos con The Golden Lamp. Pandora's Haunted Beach Greta Van Fleet, Talk on the Street. Oysterban de Belshofer. Era de Belson Frifni, de Oysterman, sobre un tema original de Pete Seeger, un, un pedazo de clásico. Pues ahora ya no estoy sola, porque tengo aquí a mis invitados. Saluda, Tricia, que hoy es la primera vez que estás, la primera vez que estás en directo y la última del
2: así año. Así es, así es, la verdad, muchísimo tiempo sin venir por aquí, Lidia. Hola, ¿qué tal? Hola,
0: quieres o le quedes pero la verdad
2: pero... es que eh, es una alegría volver por aquí eh, después de tanto tiempo ahora está todo mucho sí, más
0: cambiado sí. estamos todos mayores hemos tenido muchas experiencias verdad Exactamente, <risa> sí, pero
2: sobre todo ha cambiado un poquito la salita y esto mm, es eh, Interesante.
0: ¿Me vas a hacer fotos? Sí. ¿Qué no, 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 no. por mí todo lo que no, quieras. Tú sabes que, de que de a mí la... no me gusta que me hagan fotos.
2: No, no te voy a hacer fotos, estoy mirando un texto. Ah, que... estás mirando lo que nos has traído Exactamente, hoy. Exactamente lo que os he traído hoy,
0: sí. Pues mira, voy a poner un poquito de música de fondo, ¿vale? Como hago siempre. Y cuando quieras. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos traes por primera vez aquí con ver, tu propia persona?
2: Bueno, pues otra vez está girando la rueda del tiempo, nos estamos acercando de nuevo a las navidades o a Yule y he traído algo eh, relacionado con, con esa fiesta. Para mí son las fiestas del solsticio, aunque por supuesto también eh, son, son otras fiestas para... No para otras personas que lo, que lo celebran de otra manera, desde un punto de vista mucho más religioso, yo acepto. Es la Saturnalia también. <risas> Exactamente.
0: Son la, es la época de las libaciones. Sí,
2: sí, sí, sí. Y, pero tú sabes que, bueno, a mí como me, me gusta asociar un poquito los acontecimientos del año con los cambios de la naturaleza. Pues, tú lo ¿no que eres es, es una brisa? wicana, Eso ya lo sabemos todos <risa> Nuestra tema. bruja
0: de nos gustas a tú
2: Bueno, te traigo esta pequeña reflexión Que he escrito, bueno, os traigo a todos Y nada, súper contenta de estar por aquí Súper contenta bueno. de tenerte
0: De teneros aquí.
2: Vamos con feliz Yule Ya que a lo mejor no podré mm, Decirlo después Ya que este es el último programa en el cual Como que no puedo decirlo después, pues, de
0: alguna forma nos tendremos que despedir al final, Eso, ¿no? de contigo
2: sí, por supuesto <risa> <risa> Eso sí bueno, pues para todas las brujitas y también los brujitos que nos están escuchando ahora, que a verlos también los hay. Eh, para esas que de día se regeneran bajo los rayos del sol y de noche vuelan hasta la luna. Esas que veneran a la tierra y se adaptan a sus ciclos porque han comprendido gracias a ellos que cambian, pero nada muere realmente. Esas cuyo templo es la naturaleza, esas que alumbran soledades con la luz de sus ojos y que pueden sanar con una caricia, esas que no duran en parar el mundo en un momento para perderse en el fuego de un atardecer, ¿por qué no? Esas que cuelgan estrellas y campanitas en sus dedos tan solo para hacer felices a los que aman, esas que no necesitan una escoba para volar. Porque les sobra imaginación para emprender miles y miles de vuelos. Pues para todas esas y todos esos, feliz Yule, feliz Navidad y feliz todo lo que quieran.
0: Feliz todas las fiestas, a lo largo de, todas las de la historia, de todas las épocas. Sí. Yo hace tiempo que celebro el sol Invictus en Navidad, o sea, que me sí. tomo una copita antes de irme a la comida.
2: No, la <ríe> un
0: aperitivo que... ahí en una terracica de Alicante con todo el sol, el solecito cuando lo hace, que hoy ha salido un día la, un poco peor. Sí. ¿no?
2: La verdad es que motiva porque... El mejor momento del día ahora es a mediodía, cuando sale este solecito que tenemos aquí en el habitante. Nos refugiamos en las terracitas y tomamos eh, una cervecita, un vinito, lo que sea. Pero eh, sí, sin duda es el mejor momento del día. Y yo también celebro Invictus, de hecho estábamos hablando del tema de la Wicca, y es lo que celebramos también los Wiccanos. Que me incluyo, aunque yo no siento que forme parte de ningún clan o de ninguna asociación. Y, y hay una cosa importante, Lidia, que quería comentar, sí. porque varias veces he hablado de la wicca, que hay gente que la considera como una religión, pero mmm, hay otra, y yo me incluyo, que la vemos como una creencia.
0: Hay varias ramas de la wicca, sí. por lo que sé
2: Pero como se puede practicar en solitario, y no es solamente... Una creencia eh, que hay que agruparse en clanes, tampoco tiene templos. Uh -huh. El templo de los huicanos es la naturaleza, por lo tanto, eh, para mí es más bien una creencia, más que una religión, aunque bueno, habrá quien lo vea, una religión, por supuesto. Eh, sin embargo, la religión implica otro tipo de, de esquemas de... Um,
0: no, sí, no, la no, religión implica ni, sí. sumisión a Simisión, una deidad. Exactamente. Eso es. Sí, 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 Esa es sí. la diferencia. Por la Wicca no también, <risas> lo que es la magia, la diferencia es que eh, sí. utiliza, se utilizan ciertos recursos, ciertos métodos para doblegar a la naturaleza.
2: Exacto. Doblegar
0: sí. y sumisión. Yo prefiero no doblegar, pero sí eh, estar en armonía con. Estar diría. en
2: armonía y la Wicca lo que hace es eh, fijarse en todo lo que está relacionado se basa en eh, los cambios de la naturaleza, de las estaciones climáticas, el tiempo de, de la rueda del año ¿no? que son mm. eh, ¿qué va pasando, pasando? ¿qué le vamos a hacer? no podemos hacer, no tenemos más remedio pero eh, tenemos que ir adaptándonos a, a esas a las estaciones de la misma manera que nos tenemos que adaptar a, esas, a las estaciones de nuestras propias vidas
0: ¿y qué será de la wiCA ahora que está el cambio climático y ahora ya pues, las estaciones se han vuelto muy locas
2: bueno <risa> pues yo creo que nuestro organismo nuestra uh, nuestra mente también de alguna forma le cuesta mucho pero tiene que adaptarse también a esos cambios y la verdad es que lo vivimos bastante mal lo vivimos mal porque, porque necesitamos esas es, es, esas estaciones necesitamos eh, esos cambios ese ciclo es
0: necesario el... para el para nuestro desarrollo para nuestra digamos armonía uh, física y mental
2: Dependiendo del lugar donde hayamos nacido, nuestro organismo, nuestra mente, está preparada para adaptarse a los cambios yeah. eh, de, 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 del lugar determinado uh -huh. de, de, donde, de donde es procedente. Pero aquí, bueno, pues en el hemisferio norte lo normal es que estábamos acostumbrados, por lo menos nuestro tatarabuelo, a, a otro tipo de...
0: Después, ¿Hablas de tatarabuelo de verdad? ¿O, es, o, es o estás hablando vale, de tatarabuelo simio? Ancestros
2: De los simios vale. hablaremos luego También vamos a hablar de los simios ¿no? o, o, bueno, o algo no, de, de política no, de por favor No, política no, 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 no Ya se habla bastante Ya Demasiado. No, no nada. Y bueno, pues una vez más Volviendo ya para cerrar el tema de, de Yule eh, Esa creencia Que bueno, como ya sabes Porque ya lo he contado varias veces por aquí el año eh, celta y la única se centra en las creencias tanto de las antiguas civilizaciones de origen indas o, o indias como de, de las como celtas como celticas y, y demás que es un poquito el
0: ciclo de las cosechas sí, de, uh -huh. sí.
2: y bueno pues el, el año cero o sea el comienzo del año coincide, coincide con Samhain que es el 1 de noviembre sí. eh, la fiesta de todos los santos aquí y, eh, y luego pues celebramos Yule, que es cuando vuelve la luz y que es el solsticio de invierno sin embargo hay otras fiestas nórdicas que celebraban el Sol Invictus a partir del 25 de diciembre sí, la romana, los romanos, las saturnalias mientras, mientras el solsticio suele ser entre el 21 y el 22 pero eh, aquellas fiestas de esas determinadas poblaciones nórdicas duraban entre el 21 y el 25, y el sol invictus, cuando después de estar esos tres días que está ahí como colgando, que no, no avanza ni retrocede, de uh -huh. pues después de, es, de esos tres días es cuando se celebraba la Vuelta de la Luz, y de ahí Cuando prioridad... el sol se vuelve a reactivar,
0: sí. cuando el día se hace más largo, la noche más sí. corta... Uh
2: -huh. uh, y bueno, pues a lo largo de la historia se ha coincidido, no sabemos si casualmente o si causalmente <ríe> con el nacimiento causalidad. de determinados de maestros, grandes profetas, terminaces eh, uh -huh. de historia que han marcado pues eso, la historia de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Casualmente, causalmente eso no lo sabemos, pero lo vamos a respetar y para todos, pues lo mejor. Si hablamos de historia, muchas
0: veces se dice que los nacimientos de las deidades, con el tiempo, se han aglutinado todos, aunque no fue así de verdad, en la época del nacimiento de la luz, porque es la época que corresponde, el de Cristo creo que era, había una idea de idea de la antigua que decían, que no recuerdo cuál es, que había nacido ahí, que lo habían sacado todo de lo de Cristo lo habían sacado de ahí, por ejemplo.
2: Puede ser. Eh, de hecho, sí, hay muchos historiadores que no coinciden en la fecha del nacimiento de Cristo porque hay quien dice que es más probable... Que hubiesen nacido con um, Esprimadera, por ejemplo. Por. Sí, se, se basan en lo del censo ese,
0: el censo ese, que todos tienen que pagarse sí. en su ciudad y que no coincide ni con fin de año, ni siquiera con esa época, ni siquiera con esos años, curiosamente. Sí,
2: tampoco coincide todo. Hay, digamos, es el afán de todo humano todo. de ordenar
0: las cosas. Sí,
2: sí, sí, sí es, es la forma <risa> de ordenar las cosas. Hmm. Ordenarlo a, a su conveniencia, hacerlo sí. fácil para la
0: gente del pueblo sí. y tal. Sí. Uh -huh.
2: Pero bueno, eh, todavía hay, hay personas, hay gente que eh, en, varios, en varias partes del mundo, varios lugares del mundo se, se sigue celebrando el Sol Invictus sí. y es una fiesta muy bonita. En Irlanda lo, las festividades son muy grandes y van directamente relacionadas con la vuelta del Sol la vuelta de, de la luz es que la verdad es que todo gira acerca alrededor de, de la luz de la oscuridad de, de los mayores acontecimientos que han ocurrido siempre se han ajustado o los han hecho ajustarse los humanos a determinados acontecimientos Esta es la época estacionales en
0: la que la religión, sí. la magia, la ciencia sí. eran una
2: Ajá. y, y los las,
0: sí. científicos
2: eran brujitos Totalmente. Brujos,
0: chamanes, sacerdotes, <risa> y algunos se quedaban los conocimientos para ellos.
2: Pero los verdaderos eh, brujitos que ya, llamaban herentes, todo eso, eran precisamente los científicos. ¿Te acuerdas que hicimos tuve un programa sí, ¿eh? hace poco en el cual le dediqué bastante. Es ¿Qué fue esa época en la que espacios. todo estaba junto?
0: Sí. Todo era lo mismo. Y además, sí. eh, lo que hablamos no, no estaba ahí. El día que pusimos el documental en Viva la Pepa sobre el tema de la brujería. Pues hablábamos del pensamiento mágico. La, sí. El pensamiento mágico no es el tema de que de hacer brujería ni ¿eh? nada. El pensamiento mágico es el pensamiento que tenía toda la sociedad, sí. incluso hasta hace muy poquito, hasta eh, hasta el tema de hasta la época de la Ilustración, uh -huh. de la Ilustración, el pensamiento mágico estaba mezclado con el pensamiento religioso, las sí. supersticiones y demás que algunas estaban basadas en, en hechos reales. ¿eh? Tal día, eh, tal día, sí, yo qué sé, las cabañuelas y todas estas cosas y demás. Pero poquito sí. a poco, poquito a poco, a mí es que la época de la ilustración me encanta porque fue una separación increíble entre las ciencias exactas y todo lo demás. Entre las
2: ciencias exactas y, de alguna forma, las artes, podemos decir. ¿Las qué? No, las artes, las ilustraciones.
0: Bueno, las artes, es otra cosa. no, la ilustración, eh, hablamos de... De... Sí, de
2: ilustrar una imagen de alguna no, 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 no
0: La ilustración uh -huh. es una época en el siglo XVIII sí. Ahí recuerda, recuerda por ejemplo A Rousseau, a Voltaire sí. A Montesquieu que no, no me acuerdo cuál de ellos si fue Voltaire El que creó la enciclopedia La enciclopedia, el catalogar sí. la naturaleza El definir lo que es la ciencia Separado tanto de la religión como la superstición. Sí. Y ahí damos un paso de gigante hacia el uh -huh. pensamiento racional. Uh -huh. Vamos, ahí empieza el pensamiento racional. De todas formas,
2: todo lo que eh, está basado en algún tipo de superstición eh, tiene una explicación dentro de, de, de las... Eh, de, de las cosas que entonces no se podían explicar algunas no se sí trataba de y tiene algún Pero tipo de explicación hay otras, eso, hay otras, hay otras que, no se que se han cambiado
0: tanto que se han cambiado sí. tanto, han evolucionado tanto algunas creencias que no sí. tienen nada que ver con sí. aquello que las originaron y eso es muy interesante sí. también
2: eso por supuesto, además van naciendo <risa> a medida que la, la sociedad va cambiando van naciendo nuevas supersticiones también <risa> nuevas cosas esto superstición es
0: eh, volvemos a que la tierra es plana continuamos sí. con que no existe con la pandemia que llaman algunos con que no existe la pandemia con que las vacunas no sirven para bueno, nada mira, con que has, las vacunas matan a la gente a el pensamiento es
2: que estamos
0: esta, estamos sí, sí. y eso es algo que me gustaría que quería comenzar también con Luzmi pero estamos ya los tres el Ajá. tema de la regresión cultural que estás que está existiendo pero sí. ahora mismo en el mundo pero en todos los sentidos ¿eh? el, el, el otro día hablé en el PEPA por ejemplo de que el hombre no fue a, los que creen que el hombre no fue a la luna el horno fue a la luna, la tierra es plana muchos lo creen y estamos en un domo de cristal y las estrellas están pegadas ¿se vuelve a caer eso otra vez? es que Nos... sí. tienes
3: que darte cuenta que siempre las explicaciones que tienen un halo romántico y todas estas tienen todas las teorías conspirativas tan rodeadas de un halo mágico o halo romántico sí. son muy atractivas para la gente entonces resulta muy difícil eliminar ese tipo de pensamiento. Bueno,
0: lo primero queremos presentarte sí. Luis Miguel Gutiérrez Pérez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eh, no, no Hemos empezado a hablar sin presentarte y esto tenía que señalarlo. <risa> quiero decir ¿Sí? que Luis Miguel también es artista
2: plástico lo sé está el... te voy a vamos hablar a hablar mucho. luego no de, sé. de todos esos temas pero sí, bueno, bueno precisamente... tenemos
0: nos quedan 40 minuticos para sí, hablar un poquito sí. de es todo es
2: precisamente lo, lo curioso ¿no? que es mismo, que es artista ¿no? Pero vamos a no es curioso muchas veces eso,
0: o sea esas, 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 digamos que es sensibilidad sí. sensibilidad hacia la verdad hacia investigar qué es lo que te rodea sí. y sensibilidad también a, a interpretarlo, a, a vivirlo a tu manera, es que yo eso lo entiendo perfectamente también, es, bueno, sí Sí. En
3: primer lugar, Lidia y Tricia, muchas gracias por invitarme. Empezamos por gracias eso. Gracias a ti
0: por estar aquí, eso es lo sí. primero.
3: Pues nada, yo estoy encantado. Yo creo que, que en primer lugar soy... No sé por
0: qué hay una especie de... A ver, habla. A, ver, a, a... lo mejor...
3: ¿Es este el que va y no este?
0: Vamos a ver. Sí, es que voy por colores. A ver, el rojo, dale, pruébalo, por favor. Estamos aquí con un follón de micrófonos es increíble. Es el primer día que los usamos.
3: están bonitos. No, este no lo oigo ahora.
0: Pues yo a ti sí que te oigo. Vale. O te sea que ahora micr... mucho mejor a el, ti. El
3: micrófono es este, vale.
0: Sí, te digo vale. muy bien. No te acerques mucho porque reverbera, pero ese es el micrófono. Muy bien. Luis, me... Si no escuchas con los cascos, quítate los que te van a dar un calor impresionante.
3: sí. Bueno, se escuchan más o menos. Bueno, pues muchas gracias por, por contar conmigo. En primer lugar, eh, lo que quería deciros es que eh, por, por trabajo soy científico, soy bioquímico y profesor de la universidad, soy docente, eso es algo también que vivo intensamente. Y el lado artístico, que ahora iremos hablando un poco de todo, me vine sí. por, por genética porque mi padre y mis tíos de familia de artistas. son eh, PT, son pintores muy conocidos en Alicante y entonces uh -huh. yo siempre he tenido esos dos lados al final mi padre decidió que el chiquito iba a estudiar ciencias porque eso da mejor de comer uh -huh. pero mi otro lado artístico pues tenía que surgir en algún momento
2: y uh -huh. ¿Qué hay de común un, realmente entre ambos mundos, entre el mundo de la ciencia y el mundo
3: del arte? Yo creo que Lidia lo estaba apuntando sí. un poco, que es, es el, el aspecto fundamental es la creatividad. Realmente eh, el tipo de creatividad que necesitas para ser científico es muy parecida a lo que necesitas para ser arte. arte. Uh -huh. Está bien complementarlas porque mientras que la ciencia tiene unas reglas muy estrictas, y es un mundo que a veces es un poco agotador por las exigencias claro. el arte es mucho más libre y la combinación de las dos es ideal para muchas cosas
0: es que hay muchos científicos que son artistas también
3: es muy común es muy es común, común que verdad. sean músicos fíjate. músicos sí porque la porque música, la música tiene una base matemática y realmente les encanta es menos común que sean artistas uh -huh. eh, plásticos no como es mi caso pero la creatividad es lo que une ambos mundos uh -huh. y, y el utilizarlos conjuntamente te da herramientas muy poderosas para poder explicar cosas que normalmente se explican con la ciencia y que tienen digamos a veces un tono casi aburrido uh -huh. utilizar la pasión del arte para eso te da una herramienta muy poderosa uh
0: -huh. me está recordando un poquito a Carl Sagan que además de científico era un grandísimo comunicador comunicador, que sí. escritor, que leo, la ser, que leo la serie Cosmos y demás. Sí, es un poco es un, lo que has dicho, la pasión. No se pas
3: no extraño, porque uh -huh. realmente en, en mí Carl Sagan influyó de una manera muy grande, muy grande. Uh -huh. Yo soy científico porque he visto sus programas, porque me he enamorado de la naturaleza a través de su voz uh -huh. y, y porque... Junto con él, otros grandes divulgadores como Rodríguez de la Fuente de sí. España, uh -huh. eh, hacen de ti eh, un tipo de persona que está dispuesto a, a entregar su tiempo, a formarse en eso. Te abren al mundo y quieres saber claro. más.
2: Luis, uh -huh. <risa> también astrónomo, ¿no? Te gusta mucho el universo entonces no habrá sido esa, esa faceta tuya de admirar las estrellas por la noche, las constelaciones, aprender sobre ellas, ¿no te habrá llevado también al arte? Mm,
3: es un poquito al revés, <risa> es un poquito al revés bueno. Yo eh, Madre,
0: Perdón, es que pasa una cosa si os están montando los dos micrófonos ah, sí. Sí, un poquito más para un poquito más para allá, por favor es que... Vale. Mí, exacto, sí, estamos ¿verdad? muy cerca. Sí, bueno, ver. pues lo, Perfecto.
3: Lo, lo que decíamos es un poco al revés. Yo soy científico. En un momento dado tengo dos vidas separadas. Por un lado soy profesor universitario y científico. Y por otro lado empiezo a pintar figurativo. Y expongo aquí donde estamos, en la sede. Uh -huh. Y expongo cosas que tienen que ver con el arte, con el paisaje de China y durante años tengo separadas esas dos facetas sí. pero ahora unos 10-12 años eh, un problema científico que es representar la realidad de las células que es uh -huh. mi mundo sí. me hace pensar que las herramientas basadas en arte uh -huh. pudieran ser útiles empiezo uh -huh. a mezclar pinturas con fluidos y empiezo a crear una nueva forma de pintar Sí. y eso me lleva a crear un discurso en el que utilizo el arte para explicar el origen del universo y la vida, que son... Qué chula. Uh -huh. y entonces eso tiene dos facetas, ya, ya por un lado las exposiciones y por otro lado el libro, que uh -huh. luego lo comentaremos. Sí. Y
2: ese universo que tú eh, que a ti tanto te gusta contemplar y que vamos a verlo ahora nos ah, no. vas a contar que los pintas, los pintas también en tus cuadros eh, que, ¿cómo concibes desde el punto de vista científico que tú eres y como artista plástico ¿cómo concibes el universo?
3: bueno déjame que te termine de explicar lo anterior porque no has explicado dónde viene la astronomía uh -huh. vale entonces una vez que expongo una historia del universo y la vida me doy cuenta que lo que más me gusta es presentarlo como eso, como una historia. Y todos los sábados en el Museo de Arte Contemporáneo de Delche se me junta mucha gente para oír una historia científica contada, contada con el apoyo del arte y eso me di cuenta que les encanta. Entonces, yo me di cuenta que la parte biológica tengo mucha seguridad porque es mi mundo, en la parte de la vida es mi mundo. Pero la parte del universo, a pesar de estar tan influido y haber leído mucho en el plano teórico sobre la creación del universo y la configuración de, del cosmos, a través de autores como Carl Sagan, sí. me di cuenta que no es mi mundo. Y yo necesito tocar las cosas uh -huh. para que sea mi mundo. Lo hago con microscopios en la vida. Pero decido aprender eh, a utilizar telescopios. Y me hago astrónomo. Entonces, el arte me lleva a la astronomía. Realmente.
0: El microuniverso al macrouniverso, vamos.
3: Ambas cosas. ¿eh? Uh -huh. un, las... Una fusión. Claro, uh -huh. como ves en el libro, ¿no? Sí. Se empieza, si quieres explicarse el origen, se empiezas por macrocosmos, uh -huh. pero en el momento en que aparece la vida, que es un hecho tan especial sí. y, y, y tan al final en la historia del tiempo, uh -huh. entonces tienes que hablar de microcosmos. Claro. Así que... ¿Te
0: sí.
2: puedo hacer una pregunta que no te va Ah, no, 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 no. ¿Y por qué se la vas a hacer si no le vamos a...? <risa> <risa> Porque me
3: gusta Triste <risa> y yo tenemos mucha confianza. Entonces... A ver. Eso eh, está bien.
2: ¿en qué, medida, <risa> ¿En qué medida crees tú que las antiguas civilizaciones acertaban al mirar el cielo? Simplemente tenían esas uh, alucinaciones al ver dioses por ahí arriba. Eh, no nos olvidemos que son los orígenes de la astrología. ¿O no? ¿Hay
3: que excluirla totalmente a nivel científico que tú eres? Carl Sagan la combatía. Carl la <risa> combatía. Retorno. Le parecía que era algo que era difícilmente justificable. Yo he aprendido a lo largo de mi vida, sí, de claro, mi vida científica, ¿no? a, a dejar un espacio para todo. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es lo que proyectan las antiguas civilizaciones en el cielo? Sus propias creencias. Sí, la civilización china no ve en el cielo Orión como la griega no ve en el cielo lo que griegos y romanos verían ven dragones ven ese tipo de figuras embargo, que son propias sin
2: embargo era de llegar a unas conclusiones y de aceptar sobre determinados acontecimientos que luego se, se pudo demostrar que sí que ocurrieron y simplemente basándose en la posición de algunos planetas o astros en el cielo entonces ¿Hablas de predecir
0: movimientos, movimientos planetarios, eclipses y todo esto?
2: Podían predecir muchísimas mm. cosas las antiguas civilizaciones con muchísimos acontecimientos muy importantes que han ocurrido a lo largo de esto. Ahí volvemos la a
0: la mentalidad mágica, sí. al sí. concepto mágico del mundo. Entonces, el, la astrología y la astronomía eran unas. Exactamente,
2: exactamente <risa> y entonces ¿hasta qué punto termina la ciencia y empieza la magia? ¿Hasta qué punto no está ciencia? Yo te diría
3: también hasta qué punto empieza la ciencia, la magia, y empieza el hombre, y cosas con el hombre como el poder. Si tú te cojas civilizaciones como la civilización azteca, ellos tienen un conocimiento del movimiento de los astros muy importante, de tal manera que predicen cosas tan importantes como un eclipse. Y los sacerdotes, aliados con el poder, utilizan ese tipo de conocimiento para,
0: para doblegar a la gente, ¿no? para dominar. Hay siempre
3: un, algo de eso ahí siempre. ¿eh?
2: No digo lo contrario porque siempre hay gente que utiliza cualquier avance o cualquier cosa, cualquier instrumento siempre tiene luego su buen y su peor lado, ¿no? de, de la forma que se utiliza. Pero también eh, se ha llegado a demostrar de qué forma influyen los eclipses positivo o negativamente en las personas, en el ser humano y en
0: Muchísimo
3: Ahí podemos ir también a las mareas, por ejemplo, que Exacto. se dice sobre la... hay, hay fuerzas que son manifiestas es, y que gobiernan nuestro que, mundo. Que un poco creo. Sí. Yo no, creo es que sí, el... pero hay que ser escéptico en ambos lados, porque también no podemos estar seguros que se haya demostrado, por ejemplo, la influencia la influencia de la luna, que es un astro tan cercano, se habla mucho es indudable, de ella. es indudable. Uh -huh. Pero la influencia de una posición es de Orión, que está sí. a 400 años luz. Sobre los humanos, la palabra demostrar no es la mejor palabra.
0: Pero es que si a medida que nos acercamos, las constelaciones desaparecen. Son estrellas que están a mucha sí, distancia. Sí, sí, Depende a... de cada sistema solar, se verán de una forma claro, distinta es, y se verán otras figuras. Es, es, es
3: fascinante. Una de las uh -huh. cosas que me más fascinan son las dimensiones del universo. Sin embargo, sí que
2: hay una influencia en planetas que se puede eh, demostrar a nivel eh, del. El impacto puede tener sobre las personas determinadas posiciones de los astros pues sí que se puede demostrar entonces, ¿Qué? de alguna forma hasta qué punto eh, no, no sabemos, en realidad cuáles son las distancias, sí, has hablado de una distancia tremenda ¿no? entre determinado astro y nosotros, pero en realidad la distancia más corta que existe en el universo es la del pensamiento es la que, que, que viaja a más velocidad entonces que sabemos realmente de distancia. Yo creo que hay que ser un poquito escéptico, como bien has dicho tú, tanto de, una, de un lado como de otro, ¿no? Tanto, no, no la, palabra, da, la palabra la palabra la, la, la palabra <ríe>
3: demostración es una palabra científica muy fuerte. Entonces, Carl Sagan te diría mm, dónde está demostrado, quién lo ha publicado, qué es cómo funciona la ciencia. Claro. De dónde ¿No sale. No, no te olvides que que ya os he dicho una cosa, que es precisamente es esa, esa constricción tan grande que tiene la ciencia, de ser muy rígida, de que las demostraciones exigen de verdad una constatación física claro. de todo, por lo que yo, de alguna manera, pinto para escaparme de ahí, ¿vale? uh -huh. Entonces, yo te doy la razón de que no se puede ser taxativo en muchas cosas, pero viéndolo, por supuesto, desde ambos lados. También decir que se ha demostrado tal... Pues hay que ser escéptico
0: me encanta que estoy teniendo que tenemos dos pensamientos distintos y con lo que se puede se puede jugar mucho el sí, pensamiento sí. mágico y el pensamiento científico sí,
2: sí, 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 sí es sí. bastante interesante sí la sí. verdad que sí, porque a mí es un que me fascina, me apasiona el universo todo eh, simplemente creo que eh, hay varias formas de, de visualizarlo que podemos tener distintas visiones ¿no? claro. yo te
3: voy a decir que, que a ver, uno puede decir que hay una influencia clara de, de los astros, por ejemplo, pero te lo voy a decir que a lo mejor no tiene la sofisticación de decir que si yo voy a comportarme de esta manera o de otra. Coges a cualquier persona y le enseñas a través de un telescopio una imagen de Saturno, una imagen de Júpiter, y la gente llora. La gente llora. Ante la magnificencia. Ante la magnificencia ¿no? de la de la naturaleza pues yo
0: estoy harta de ver eso es, eso es precioso verlo ahí sí. estoy harta de ver en noticias científicas a todos los yauros ignorantes y traplanistas de, y no, lo voy, no me voy a cortar del tercer mundo metiendo todas sus tonterías riéndose de eso con toda su digamos, con toda su presunción de estar en lo cierto, sí. digo, pero ¿a dónde estamos llegando? El otro día es precisamente Saturno, el hexágono de Saturno. Sí. Eso es mentira, eso es CGI, eh, Marte, eso es el desierto de Atacama, tal, no sé sea qué. Estoy, ahí me, me tiene, he sí. dejado las redes porque me pone frenética Bueno, ¿verdad?
3: tienes que tener en cuenta que en época de penurias estamos, uh -huh. estamos dentro de que nuestras vidas se desarrollan en un mundo desarrollado. Uh -huh y que no hemos tenido penurias físicas muy marcadas, mm. la época del confinamiento y del COVID es una época de penurias. Y ahí se disparan todo, se dispara todo. Y ahí aparecen, como dices tú, los terraplanistas aparecen una oportunidad muy grande para que ante la desesperación de las personas surjan discursos que se aprovechen. Para ellos esto.
0: románticos y mágicos. Sí, es sí? Decir. sí.
3: <risa> siempre están tildados de la misma cosa, pero lo... El, el punto negativo de todo eso es si al final condiciona la vida de las personas. Porque si cala un discurso como la negación de la efectividad de las vacunas, uh -huh. tú puedes constatar, eso sí que lo puedes medir, que al final de una pandemia X miles de personas han muerto sí. por culpa de no tener no fe, no creer en algo que es obvio.
4: Uh
0: -huh. Sí. Y cuando salen esas noticias, salen las estadísticas, siempre hay gente que dice, que dice esto es, es manipulado, eso es falso, manipulado por el gobierno, eh, tal y tal. No se lo creen aunque lo tengan delante de sus narices. Sí.
2: Yo creo que el, el, los, eh, los grandes... diciendo por ahí que la Tierra es plana, que Saturno no existe. los grandes actores ¿Qué? de la magia... Son gente? detractores ¿Por qué? de la magia. Ah, detractores. detractores. ¿a los a... No, 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 sí. no, detractores de la magia porque precisamente eh, mucha gente que... Bueno, que tiene un poquito de base, que tiene un poquito de conocimiento, eh, deja de creer eh, completamente en toda esta parte eh, desconocida, deja de fiar realmente eh, en, en la parte que a lo mejor aún no está demostrada científicamente, pero que yo no dudo que con el tiempo a lo mejor algún día se llegará a demostrar. yo espero que con el, el tiempo vuelva a encalzarse Esa es que hay muchas. Es, eh, de es trata, como una edad media ¿no? Exactamente, pues hace que la gente eh, pierda la confianza ante eh, otros aspectos de, 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 de la vida que, que sí que nos enfrenta precisamente a, a un montón de cosas que aún no podemos explicar al mundo de lo invisible que no podemos explicar pero a las energías, a las ondas. Carl
0: Sagan diría, pero ¿qué tipo sí. de energía? ¿Electromagnética? ¿Eléctrica? Tal? No lo sabemos. Yo Por eso lo digo. Se es que esa, se ¿eh? dice muy, muy alegremente... Carl Car -Sagan.
3: Car -Sagan, Car -Sagan, Car Sagan era muy combativo también de algunos aspectos que tienen que ver con la ciencia, que son pseudociencias... Sí, y que es libro, muy romántico, ¿no? Hay un libro
0: suyo que se llama La ciencia con una luz en la oscuridad, que sí. tenía otro nombre que me parece una maravilla. ¿eh? Él, en a él, la defensa del sistema de pensamiento racional.
3: Él como tiene un poder, que es un poco lo que a mí me gusta utilizar también, que es el poder de, de que la belleza del universo es tal que tú no necesitas creencias por encima de eso. No puede haber nada más bello que lo natural. Exactamente. No puede haber nada más bello. Yo estoy bello.
0: totalmente de acuerdo. Aunque puedan existir otras cosas que no sabemos, pero ves lo que sí. tú ha dicho el universo y lloras, y mm. te apagullas ante tanta eh, no, grandeza. No, no se
2: puede negar la evidencia. Precisamente hay que aceptar la evidencia para poder ir luego más allá y estar mm. abierto mm -hmm. a, más, claro. eh, a más conocimiento y, y, y a más descubrimientos mm. que los vamos a tener. Yo le quería preguntar a Luis, mi ya que has dicho que más o menos has definido lo que era el universo, ¿no? Más mm. o menos, ¿parece? El universo, entonces, háblanos un poquito del, del comienzo del universo, porque en tus pinturas reproduces a veces ese principio del universo. Pues, si hace Ahí sí que tengo un... una pregunta. Vale. ¿El principio del
0: universo? Ahora está por ahí flotando. He leído la teoría de que quizá el universo no tuvo principio. ¿Qué opinas de todo esto? Muy
2: bien.
3: Bien, vamos a ver. Sí. Fijaos, la, la ciencia puede afirmar cosas tanto en cuanto tengamos una visión de esas cosas. Uh -huh. Por definición, el origen del universo es un punto, que es el, el, el Big Bang, sí. que es un punto de densidad infinita, toda la materia comprimida en un punto. ¿Y
0: el tiempo, que es lo que me fascina?
3: Bueno, todo lo, el, cuando la materia está tan densa, la percepción del tiempo es diferente también. Pero sobre todo tienes que pensar que en el momento del Big Bang... No existen átomos, no existe luz, no existe nada. nada de eso. Existen quarks y las partículas que forman las estructuras más simples. Y en, esa, en ese mundo no hay luz. Y si no hay luz, si no hay radiación electromagnética, nosotros no podemos investigar qué es lo que ocurre. Entonces es un punto singular, es lo que se llama un punto singular, en el que uh -huh. solo podemos uh -huh. hipotetizar y no podemos decir... Uh -huh. Ese punto singular es la confrontación entre un mundo que nace y en el tiempo un mundo que desaparece sí. anterior. Entonces, no podemos decir si este mundo nació ahí o es un ciclo de un mundo antiguo o siquiera si estamos viviendo en un sistema de multiversos. Uh -huh. Múltiples universos paralelos que cada uno son como burbujas que crecen, sí. estallan o se comprimen y desaparecen ahí
0: entra la teoría de la física cuántica que cada elección que haces crea un universo nuevo ¿te claro. <ríe> a mí me vuelve loca pero me encanta sí. también
3: sí. no lo, lo más bonito también de la física cuántica y es que pensando... ¿pueden existir
2: esos universos paralelos?
3: No es ni vamos a ver ya lo no pero no es su es...
2: opinión nadie lo sabe a no, hacia no, hacia no hacia es mi mundo
3: pero desde el punto de vista de que existen físicos que dedican toda su energía a eso, merece crédito. Mm. Es en realidad, dentro de la física, hay tal variabilidad de mentes. Mm. Todos los físicos teóricos no utilizan la información que ellos obtienen, sino mm. toda la información posible. Y los físicos teóricos son tremendamente libres, pueden hipotetizar sobre todo. Mm -hmm. Si uno de ellos tiene razón y los demás no, o ninguno tiene razón, eso lo dirá el futuro. Sí. tu opinión? Pero
0: o... se llegara, ¿Tú crees que se llegará a saber alguna sí. vez?
3: Eh, eh, en mi opinión carece de importancia pensar si hubo un universo anterior o no, porque no podemos discutir sobre lo que no tenemos introspección no hay manera de tocar. Uh -huh. En mi opinión es más interesante que nosotros podemos predecir desde el momento que nació este universo hasta el momento en que muere este universo. Uh -huh. Y eso nos debería, de alguna manera, de preocupar. Todos los otros aspectos son preciosos, multiversos, universos paralelos, universos al azar, todo lo que quieras. Es todo, eso, todo eso mm -hmm. llena nuestra vida, pero no nos olvidemos que la llena de fantasía y está bien, porque nada puede pero estar demostrado
2: llenado de fantasía a la sociedad era decirles que existía Saturno, Orión y todas las constelaciones, los hubiera llenado de fantasía total o oh, no. al contrario nos llevaban a lo Galileo creó el telescopio y el, Papa, y el Papa no quiso mirar. Exacto, entonces no podría ser, no cabe la posibilidad de que esas cosas que hoy por hoy todavía no tenemos certeza, no tenemos plena certidumbre. No podemos decir que son algo más que una simple hipótesis fantasiosa Bueno, pues ¿No podríamos dejar la puerta entreabierta. No, no,
3: súper entreabierta lo que quieras. Yo no niego nada. Yo digo que toda la información está ahí, científicos apoyando una idea, científicos apoyando la idea contraria. Sí. Y entre todas puede que surja una que gane a las demás o que no surja ninguna y esté por descubrir todavía. Se
0: pero se algo, se podrá crear, quiero decir, podrá llegar a ser todo que Pero los por...
3: humanos somos tan ah. peculiares, tan románticos, tan románticos que muchas no veces Sí. sí, la A palabra romántica la es bonita. Sí, no es sí, sí. Mal
2: sentido, pero me refiero que no es un concepto romántico
0: no, de la no. No. A ver, Yo siempre he dicho cosas. que ante mil hipótesis, me quedo, hipótesis sí. indemostrables me quedo con las más bonitas. Pues sí. Quizá vamos por ahí.
3: Sí, yo voy por ahí también. La belleza, ¿no? Para mí hablar de algo romántico en este caso es la cosa más bella que uno pueda imaginar. Uh -huh. Totalmente. Pero entonces somos tan realmente románticos que muchas veces no damos crédito a algo que va a cambiar nuestra vida y que lo tenemos delante y en cambio estamos creyendo en todas las, las teorías estúpidas fijaos hay una fecha antes de que acabe el año que sin duda va a cambiar nuestras vidas
0: de este y año te refieres sí, sí. y nadie
3: y nadie la sabe ¿Cuál? nadie la sabe la saben los astrónomos los astrónomos y la, vamos a saber. y la gente y la gente que que estudia la ciencia vosotros os dais cuenta que la concepción del universo la concepción actual del universo está muy basada en las imágenes de un solo telescopio el Hubble, el Hubble. ¿vale? Sí. pues sabéis que el día 22 de este mes va a ser lanzado el James Webb que es el telescopio espacial que sustituye al Hubble que es Imagino como mucho más potente, mucho 60 más... veces más potente Dios. con un espejo que va a permitir meterse mucho más cerca sabéis que ver muy bien en astronomía es ir hacia atrás en el tiempo.
4: Sí. Claro.
3: Entonces, ahora mismo nos quedamos entre de los 14 billones, 14 mil millones de años del universo, el Hubble llega hasta 10, 11 mil. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Pues el Hubble va a quedarse apenas a unos Soledad. cientos de millones del origen. Eso es penetrar de una manera en el pasado. Pero el Hubble te refieres al hacer. nuevo, no? El no, el James Webb. El James El El James Webb.
2: A mí me hace temblar y todo lo que vamos a poder ver. Primicia,
0: nos gustas. Que quede sí, claro. El día 22, <risa> desde, la 20, el día 22. Francesa,
3: desde la Guyana francesa, el James Hubble, que es un telescopio construido por las principales agencias mm. aeroespaciales del mundo, la NASA, la ESA, sí. la Europea y la China,
1: sí.
3: va a ser lanzada. Y entonces ese telescopio, después de 30 días, que le llaman 30 días de pánico, porque se puede destruir fácilmente ¿eh? por la complejidad que tiene, va a orbitar mucho más lejos que la Luna. No, no como el Hubble que orbita el, nuestro planeta, sí. sino que va a orbitar... Más lejos. Y, no. y eso sí que promete cambiar nuestra vida, como lo hizo el Hubble. Dios.
0: No, pues mira, no lo sabía. Y a me gusta estar enterada de eso, pero es que no lo he visto en ningún sitio, fíjate.
3: Por eso te digo, ves como como otras ideas realmente simplonas, estúpidas muchas veces sí. te quitan la algo que realmente es importante y que la nadie verdad, se da cuenta
0: también
2: Hay sí. gente que dice, el típico
0: comentario ¿Y para que se gasta tanto dinero en esto que no sirve para sí. nada y no se emplea en, en arreglar el hambre en el mundo? Sí. Así de comentarios sí. Mejor preocuparos de salvar la Tierra tal Cada noticia de astronomía te salen los cuatro, cuatro mismo, o cinco mismos comentarios que A pesar ponen, de, que,
3: de que eso también es constatable que la existencia de grandes inventos como el telescopio Hubble en su momento revolucionan tecnológicamente tu mundo claro. y rinden económicamente mucho más de lo que pasaba. Sin tecnología espacial no tendríamos esto para empezar
0: sí, Exactamente.
2: Pero, el hacer? móvil. ¿eh? Esa,
0: he levantado el móvil para quienes solo nos escucháis. Sí.
2: Si queremos saber más acerca de todo lo que nos puede llegar a mucho más algún día, a través de unos mucho más limitantes todavía de lo que hemos logrado, pues tendremos que mirar infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. ¿no? Me acuerdo Porque de lo de
0: mirar una... al cielo. La ¿Sabes la es que película que me, mí, uh -huh. que me hizo a mí interesarme en todo? Es decir, ¿hay algo más? Uh -huh. Aunque soy un poquito banal. Uh -huh. Yo vi con nueve añitos, encuentro en esa tercera fase. Me dio una fiebre uh -huh. que no podía. Poquito después, me estrenaron en 2001, leí la novela y me quedé ya rendida para siempre. ¿eh?
3: Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante muy no relevante. Es, si dado que estamos aquí, Tritia... Que, que todos sabemos su, su tipo de carácter y el tipo de creencias, ¿no? En uh -huh. la única Un científico como soy yo, eh, con una formación fuerte en, en, en ciencias del macrocosmo y en ciencias del microcosmo. Sí. Es si creemos en que haya vida, ¿no? Entonces Carl Sagan, Carl Sagan, no combatía eso. Carl Sagan diferenciaba. en
2: otra parte de Sí, que hay vida sí. Pues me gustaría diferenciaba las
0: paraciencias sí, sí, sí. de la búsqueda de vida del SETI bueno, pues, y todo aquello yo creo mucho hay vida?
2: en lo infinitamente grande o en lo infinitamente es
3: pequeño pero, sí. <risa> mira Casagan influenció la forma de ver ese problema de una manera muy clara uh -huh. tú tienes como dos aspectos extremos de que pueda haber vida uno, el hecho de que creas que tiene que haber vida uh -huh. porque es un uh -huh. tema matemático si tú tienes billones de galaxias con billones de estrellas, con billones de planetas pues un simple cálculo matemático te dice que tiene que haber cientos de miles de planetas habitables en el universo visual que no el universo. la
0: paradoja de Fermi que claro. dice, que dice y si hay tantos ¿dónde están? Claro. ¿por qué no los vemos? ¿por qué no tenemos ni una sola huella de ellos? entonces, es curioso,
3: ¿eh? eso es donde era muy combativo Sagan, Sagan sí como científico, dice, las matemáticas me dicen que tiene que haber no una vida como la nuestra sino muchas más vidas y muy diferentes. Distintas.
0: Él lo llamaba chauvinismo terrestre. Mm, sí. A quien imaginaba que iban a ser humano y de esa edad sí. porque sí, ante, de, ante las mismas condiciones... Un planeta con agua, una sí, el carbono es, y tienen que ser iguales. Él, él, se, él se cargaba todo eso, llevaba sí. chauvinismo. Por,
3: hoy en día se piensa que, que la química del carbono está tan extendida que es la más probable, pero también se piensa que el silicio podría ser...
0: Decían que el silicio los enlaces eran un poquito era un poquito difícil, ¿no? Sí, no,
3: el, el silicio es una vida que se daría en condiciones casi estelares sería vida asociado a temperaturas altísimas sí. porque en ese momento el silicio se convierte un poco en, en carbono es ¿eh? más maleable en más. Uh -huh. pero bueno lo más interesante es más es que él también lo discutía yo que creo firmemente en que tiene que haber más vida y yo lo comparto también uh -huh. sin embargo soy escéptico sobre el tema de los aliens porque porque hombre qué casualidad que nunca tenemos un evento tan meridianamente claro que deje atrás toda duda.
0: Y que existen tantas formas de ovnis y de extraterrestres como observadores.
3: Y que, Esas otras claro. y que la imaginación humana es tan tremenda que termina por ver lo que quiere ver. A
0: mí me o sea. encanta como fenómeno sociológico. Sí. Aunque en su primeros libros, Carl Sagan, todavía dejaba un espacio a creer en ellos hasta que parece que fue investigando, fue investigando El, y se dio cuenta de él que... Se dio cuenta que no había fundamento
3: no había. detrás de la mayor parte de las cosas pero al mismo tiempo decía pero por supuesto que tiene que haber más vida hmm. lo único que tenemos que estar es atentos a saber recoger, recoger las verdaderas muestras de esa vida es decir, podemos
0: no percibirlas porque buscamos una cosa eso, y eso, pueden tener una eso, forma eso, o eso, un
3: un, eso es un temor muy sí. grande arraigado en, en los, los cosmólogos que trabajan con las agencias europeas y americanas para determinar la presencia de vida en planetas como Marte, es si a ti te ponen delante de una nueva forma de vida, si tú serías capaz de reconocerlo como vida.
0: Hay un relato, no me acuerdo de quién era, de un autor español, que estaba muy bien, una nave de terrestres que contacta con señales, con señales extraterrestres y las descifran. Quieren contactar con ellos y llevan la nave hasta cerca de ese planeta. Bajan dos astronautas y uno sin querer le pega una patada a una piedra y se interrumpe toda la. Y se interrumpe toda la conexión porque es. Porque esa piedra, claro, uy, me llena los zapatos. Era esa piedra fundamental para esa Era el vida. ser, no, era el ser sí. con el que estaban hablando, curiosamente. Sí. Ah, sí, sí, claro. Llevan a, sí. Llegan sí. hasta la fuente de la radio, no ven nada, le pegan la piedra, y se, le pegan sí. una patada a la piedra y se acabó. Sí. Por ejemplo, sí. eso por ejemplo. Sí. Escuchadme, quedan nueve minutos, queríamos sí. hablar del libro también. Sí. Sí. sí,
2: y de las pinturas también, de sus De las pinturas, de ton... también, sí.
0: También, eh, pero... sí, como he dicho antes, siento sí. que tengamos tan poco tiempo, pero sí, espero que bien. esto nos lleve a, a, a volver a quedar eso. otra vez.
3: Bueno, pues dejarme que empiece por sí. lo primero, que es sí. las pinturas. Bueno, en las pinturas eh, son, como podéis ver en los libros que he traído, sí. son, es un tipo de abstracción uh -huh. que hace que cada persona vea algo. Uh -huh. Tiene elementos figurativos, de tal manera que son muy sugerentes. Sí. Eso es cómo se comporta la vida, cómo se comportan los fluidos en el interior de las células. Generan figuras, uh -huh. patrones, que son muy atractivos y no sabes bien por qué. Sí. Yo empleo mi conocimiento científico para crear, crear un tipo de pintura que tenga esa diversidad que tiene la vida. Sí. ¿Vale? No puedo, dos de mis pinturas no pueden ser nunca iguales, porque hay mucho de azar, mucho de comportamiento de fluidos, uh -huh. pero sé he aprendido a llevarlas de tal manera que generan... Eh, muy interesantes que componen como las páginas de un libro que es el libro que necesitas para explicar el universo y la vida sí. y
2: si no me uh -huh. equivoco has expuesto en la lonja dando al mismo tiempo unas explicaciones a las personas que iban entrando
3: sí bueno no a las no, no, entrando aquí que, en la lonja en Alicante yo empecé primero en una exposición en las cigarreras sí ha habido una transición de mi pintura figurativa a contar la historia del universo en las uh -huh. últimas exposiciones la transición la di en la primera exposición que ya tenía marcadamente ese carácter de ser una historia del universo y la vida fue en las cigarreras. Uh -huh. la que más impacto tuvo fue posterior fue en el museo de arte contemporáneo delche de que es un edificio de tres plantas sí. y ahí pues para mí fue mi uh -huh. puesta de largo eh, en arte, porque ocupó un museo profesional Pero durante tres meses. Una
4: ¿no? ah, Exactamente. Yo ahí siempre mezclé. Vitalidad.
3: Yo uh -huh. invité a filósofos, invité a científicos y a artistas para hablar de la confluencia arte-ciencia. Uh -huh. Luego lo llevé eh, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es la exposición más grande. Uh -huh. Durante tres meses unas 70.000 personas vieron uh -huh. esa exposición. Y finalmente un poco la vuelta a mi ciudad, yo me, me apetecía exponerlo eh, ya después de tener una experiencia grande con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y otros museos de arte contemporáneo, venir a La Lonja. Uh -huh. Y en La Lonja, en una sala completamente pintada de negro, eh, ya expuse todo el aprendizaje de las anteriores exposiciones. Ya tenía música, ya tenía telescopios, ya tenía microscopios, ya mezclaba fotografía real proyectada uh -huh. con imágenes artísticas y es la exposición más completa junto con la del Museo Nacional de Ciencias Naturales y yo creo que lo, lo bonito que tenía esa exposición es hacer sentir a la gente que es por lo que yo hago eso la belleza de todo lo natural y el poder del arte como medio para enseñar eso y yo los
2: recomiendo que a las próximas exposiciones porque sus cuadros son súper bonitos. ¿Hay
3: cierto, alguna próxima eh, Vamos a hablar un poquito de los proyectos. Ahí está. Bueno, soy artista. Entonces, en los últimos, durante la pandemia y, y un poquito del periodo anterior, tengo una cosa, hay algo que me fascina. Además, somos privilegiados por vivir en Alicante, que es el mar, el agua. Entonces, el próximo proyecto se titula... Agua o Planeta Agua ya tengo que ver cuál puede ser el título y es una mezcla de pintura muy sugerente muy estética, muy intensa que es mi tipo de pintura con poesía y la poesía está representada por el trabajo de Tricia
0: maravilloso, una posición conjunta entonces, Muchas imágenes gracias. y poesías me encanta
3: entonces se lo ha propuesto yo he expuesto hace pocos meses en Alicante, lo cual indica que en Alicante me tocará esperar uh -huh. que nadie expone inmediatamente claro. pero uh -huh. sí, yo creo que va a ser muy muy bonito yo creo que va a ser muy mientras bonito. tanto mientras tanto quien quiera ver muy arte y una manera muy fácil de verla aunque no lo esté exponiendo y que es lo más completo que puedo ofrecer que es el libro Sí. El libro mezcla ciencia y arte de una manera que yo creo Macro que es poco. Y
2: microcosmos: una historia del universo y la vida contada entre la ciencia y el arte. El título bueno, ya es bastante llama la atención. ¿eh?
0: Sí, sí, pero se puede conseguir en librería. Sí,
3: lo podéis, se puede, esto es de una pequeña editorial eh, ilicitana. Sí. Se puede encontrar en 80 Mundos, se puede encontrar en. en Pinchón. La, ¿En Pinchón? Uh -huh. Se puede encontrar en la universitaria, aquí enfrente.
4: Sí. Uh
3: -huh. Y, bueno, yo creo que en ese tipo de librerías que son muy bonitas uh -huh. y que no son grandes almacenes. Sí. Uh -huh. Es ahí también. Las que me gusta a mí. Esa, uh -huh. las, que, las que molan. Sí, a mí. Uh -huh. Yo creo que os va a encantar porque... Os, si lo leéis... Si, tú que acabas de recibir ese, ese, regalo, ese, de Navidad, sí, ese sí, sí, regalo de Navidad, ese regalo un regalazo de verdad. Te digo que desde el principio, desde que empiezas a, a leer, mm. vas a enterarte totalmente de cómo es el inicio del universo en el Big Bang y mm. sin embargo lo vas a ver con relatado de una manera tan pasional mm -hmm. que está muy cerca, muy cerca del tipo de sentimientos que despiertan el arte.
0: Es Perfecto, Luis muchas gracias. Nos quedan tres minuticos. Hay algo que se os haya quedado el tintero que quisierais contar o hay felicidad pues... revisando los apuntes.
2: <risa> sí, revisando un poquito. Bueno, hay algunos puntos que no, hemos, pues, no nos ha dado tiempo a hablar de ellos, o sea que. ¿Habrá
3: más días, sí, que... sí, habrá, habrá más, más días. días.
2: Pero yo creo que más o menos ha sido bastante por ser una primera vez.
3: <risa> <Ha sido> una <risa> sí, Ilustrativa. Yo creo que ha sido ilustrativa. Sí. Uh -huh. Yo creo que Simplemente por terminar esto, la fortuna más grande que he tenido, sí. he tenido, por supuesto soy un profesor universitario, he tenido, esto es algo que tenía que decirlo, y es que a mí me apasiona contar historias, por eso estoy en arte, por eso estoy en ciencia, y por eso estoy en docencia también, por eso soy profesor.
2: Eres comunicador. De hecho, le ha
0: tocado un <risa> premio
3: súper bonito. Bueno, nos me ha tocado. Me han. Bueno, han, han me, recibido? Sí. ¿Qué premio?
0: ¿Qué premio?
3: Soy, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández, criado en la Universidad de Alicante y profesor de la Miguel Hernández y también fui durante un periodo profesor de la Universidad de Alicante. Las quiero a las dos. ¿no? Y me han dado por tercera vez, porque cada dos años uno puede pedir la opinión de los alumnos, de, los prof, de otros profesores y de la universidad. Y la Universidad Miguel Hernández concede 25 premios a los mejores profesores de ciencias, 25 premios a los mejores profesores de humanidades. Uh -huh. y, y uno lo puede pedir cada dos años. Pues tengo la fortuna de que en los últimos seis años, cada dos años, me han dado uno de estos premios. Y eso solo se lo puede, solo se lo puedo... Mm, agradecer realmente a mis compañeros de la universidad y especialmente a los alumnos y vaya
0: reconocimiento
3: sí, es bonito, es muy bonito uh -huh. eso redondea un poco todo porque en realidad utilizo el arte y utilizo la ciencia porque me encanta narrar, me encanta contar historias y eso está heredado eso uh -huh. es el carácter de mi padre también
0: Ajá. precioso pues me parece que por hoy ya hemos, ya hemos cumplido el tiempo se nos acaba pues, Quiero daros las gracias, las gracias por estar aquí. Las gracias por todo lo que nos, sabe, nos, nos has contado, nos has contado tú, Tricia. Muy y esa conjunción entre, sí. Sí, entre ciencia, y, entre <risa> ciencia, <risa> ciencia <risa> y magia.
2: Sí, la sí. verdad. Es muy,
3: es, es Tricia y muy yo tenemos conversaciones continuas sí, sí, sobre segura, ese tema. Bastante, ¿no? largas, sí. bastante <risa> largas.
0: Pues muchísimas gracias, terminamos. Nos gustas, programa número 496. Y nosotros espero, Tricia y Luismi, que nos veamos ya el año que viene, que ya será allá en el 2022 y casi que en el programa 500, que eso es algo que hay que celebrar también. Ya lo que lo lo Enhorabuena
3: por, por vuestra trayectoria con el programa y, y adelante, porque estas cosas son tremendamente útiles.
0: Muchísimas gracias, Luismi y Tricia, y gracias a todo lo que nos estáis escuchando. Gracias. Como siempre os decimos, feliz semana y Feliz vida.
2: Feliz vida. Feliz vida. <risa>